0: Guten Abend, liebe Hörerinnen, guten Abend, liebe Hörer. Ich, Orit Tempelmann, begrüße mich herzlich zum Betrachten von einem Kirchenfenster, beziehungsweise zum Schauen, was dahinter steckt, wenn wir das Fenster öffnen. Es sind drei christliche Festtage, wo je nach Konfession oder nach Land sehr unterschiedlich gefeiert werden. Ich rede von Halloween, von Allerheiligen und von Allerseelen. Halloween? Geht's noch? Das ist doch... Nein, hör auf! Das ist doch die Musik vom Film Ghostbusters. Geisterjäger. Aber hat Halloween nicht doch etwas mit Geistern zu tun? Oder sonst mit Gruselgeschichten? Lese den Wort die Worte von einem typischen Halloween-Lied. Aber Achtung, es wird etwas gruselig. Und Mädchen, jung und alt, möchten etwas Eigenartiges sehen. Kommt mit uns und ihr werdet sie sehen, unsere Stadt von Halloween. Das ist Halloween. bis schreien in der Totennacht. Jeder macht eine Szene. Süßes oder saures» heißt's. bist bis die auf Schreck fast sterben. Es ist unsere Stadt, jeder möget in Nacht von Halloween. Ich bin der, der sich unter eurem Bett versteckt, Mini Zähne sind scharf geschliffen und meine Augen glühen rot. Ich bin der, der sich unter eurer Stegen versteckt, mit Finger wie Schlangen und mit Spinnen in den Haaren. Das ist Halloween.» In der Stadt, wo der wir sie sind, singen alle das Kürbislied. Aber in dieser Stadt wartet jeder auf die nächste Überraschung. In jeder Ecke könnte sich einer auf dich stürzen. Du wirst natürlich schreien. Es ist Halloween. Rot und schwarz und schlimmig-grün. Hast du keine Angst? Ja, das ist schon in Ordnung. Sag sein, ich sag zweimal. Es ist Halloween. Alle schreien in unserer Stadt. «Ich bin der Klon mit dem Tränengesicht, blitzschnell da und wieder spurlos verschwunden. Ich bin der Wer, wenn du rübst, wer ist da. Ich bin der Wind, wo du in deinen Haaren spürst. Ich bin der Schatten auf dem Mond, der dir in deinen Albträumen begegnet. Das ist Halloween. Leichter überall in der Nacht. Das Leben ist kein Spass ohne einen guten Schreck. Zu Verschrecken, das ist unser Job.» Aber sie sind nicht gemein. In dieser Stadt haben wir gern, wenn alle auf die nächste Überraschung warten. Der Skelettmann könnte von hinten verwütschen und gruselig schreien. Es ist ja Halloween. Und alle schreien. Sag doch bitte für der ganz besonders Kerl, er sei der König vom Kürbisfeld. Grüßet doch alle der Kürbiskönig. Und in dieser Stadt, wo wir daheim sind, Singen doch alle das Kürbislied. Und das Kürbislied, das tönt so. Boys and girls of
1: every
2: age, wouldn't you like to see something strange? Come with us. In this
1: town of Halloween. I am the one hiding under your bed Teeth ground sharp and eyes glowing red
2: I am the one hiding under your
3: stairs Fingers like snakes and spiders in my hair This is Halloween, this is Halloween Halloween, Halloween,
1: Halloween, Halloween In this town we call home Everyone here to the pumpkin soul in this town. Don't we love it now? Everybody's
2: waiting for the next surprise. Down that corner, I'm hiding in the trash can. Something's waiting at a punch and pound. A... Hey, this is Halloween, red and black. It's green. aren't you scared? Well, that's just fine. <laughs> say it once, say it twice. Take
1: a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dark. Everybody scream! Everybody scream! In our town of Halloween, I am the clown with the tearaway face. Here in a flash and under the street, I am the who and the who's there, through your I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween. This is Halloween. 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 Everywhere, there's
2: no fun without a good scare. That's our job,
1: but we're not mean.
2: In, in our, our town, town of Halloween. Halloween. In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Glaviton Jack might catch you in the back and
1: scream. Like a branch, make you jump out of no, your no, skin. This is Halloween, everybody scream. Don't you please make way for a very special guy.
0: Ja, das ist to the pumpkin song. Ja, USA. ist Halloween ist auch ganz etwas anderes. Der Name Halloween ist eine Verkürzung von All Hallows Eve, also der Abend vor Auerheiligen. Die anglikanische Kirche hingegen hat am Tag vor Auerheiligen die Reformation gefeiert. Die Volksbrüche, die es heute vor allem noch in Nordamerika gibt, sind ursprünglich aus den britischen Inseln vor allem aus Irland. Die irische Einwanderer zu Amerika haben die Brüche aus Erinnerung an ihre Heimat weitergepflegt und sie sogar noch ausgebaut. Im Zuge der irischen Renaissance nach 1830 hat man in frühen volkskundlichen Literatur über die Halloween-Brüche geschrieben. Es hat sie also sicher dann schon gegeben. Die Vorgängerin von Halloween ist neben dem Frühjahrsfest am 1. Mai, die Burgisnacht das zweite wichtige Fest der Kälte war. An Halloween führte die Kälte auch das Ende vom Ende des Sommer, gefeiert, also der Einzug vom Fe in die Stau. Und sie haben dann glaubt, dass auch die Seelen der Toten zurückkommen kamen. Man führte das Fest mit Freudefeuer auf allen Hügel gefeiert. auf Englisch heissen die Feuer Bonfires, also Knochenfeuer. Weil man dann eben auch die Knochen vom Schlachtfee verbrannt hat. Man hat sich auch verkleidet, um die bösen Gäste zu vertreiben. Der Brauch, Kürbis zum Halloween-Fest aufzustellen, stammt auch aus Irland. Dort hat früher angeblich der Bösewicht Jack Oldfield gelebt. Dem ist es gelungen, der Teufel einzufahren durch eine List. Und er hätte nur freilassen wenn er im Jack nicht mehr in die Quere Also ihm nicht mehr in die Quere Nach seinem Tod ist der Jack nicht in den Himmel gekommen, Aber er het auch nicht in die Hölle gehen weil er den Teufel beschissen hatte. Der Teufel hatte aber anscheinend Mitleid und und ihm Rüben und ein glühendes Kohlestück, gä, damit er im Dunkeln herumwandern konnte. Der Ursprung von beleuchteten Kürbis war also eigentlich eine beleuchtete Rübe. Weil sie in den USA aber grosse Mengen von Kürbis gegeben, hat, hat man statt der Rübe Kürbis ausgeholt. Um die bösen Geister zu vertreiben, hat man in Kürbis grusige Grimassen geschnitten und hat sie vor den Häusern als wach aufgestellt. Übrigens, habt ihr gewusst, dass es einen speziellen Name gibt für die Angst vor Halloween? Sam heisst das. Bei der Kälte hat es nämlich ein Fest gegeben, das Sam Huin heisst. Und der Name Sam Huin oder Sam Fuin kommt von Sam, Sommer, und Fuin, Ende. Man hat mindestens 4000 Jahre vor der Einführung vom Christentums dann schon das Fest gefeiert, das später Halloween worden ist. Die amerikanische Halloween-Brüche haben sich im Verlauf der 90er-Jahre nach Europa ausbreitet, wo sie aber einen fröhlicheren und weniger schaurigen Charakter haben als in Nordamerika. Auch in Europa, in Asien und Südamerika, aber auch in Mosambik, Zimbabwe und Südafrika gehen jetzt Kinder von Tür zu Tür für das klassische Trick or Treat, Süßes oder Saueres. Dabei geht darum, dass die Leute aufgefordert werden, Süßigkeiten zu geben. Sonst würde man eine böse Streicher spielen. Die Verkleidungen sind sehr beliebt, nicht nur bei Kinder. Mir verkleiden sich als Fee, Fledermaus, Geister, Hexen, Kürbis, Skelett, Zombies, Tote, Vampire und Ähnliches. Typische Halloween-Farben sind schwarz, orange, grau, Weiss, Gelb und Rot. Leider gibt's vermehrt Brandstiftungen und Sachbeschädigungen in den USA während Halloween. Aber trotz Europa gibt's es irgendwie mehr Vandalismus durch Schmierereien an den Häusern. Kritiker von Halloween in Europa sagen, dass die alten europäischen Brüche dadurch verdrängt werden. Zum Beispiel das Martini-Singen am 10. oder 11. November – die an der Haustür Lieder gesungen werden, wo als Belohnung Gebäck, Früchte oder Süßigkeit erwartet werden. Der Abend vor dem Hochfest aller Heiligen ist sozusagen eine Vigil, also Gebetswach am Abend oder in der Nacht vor einem Fest. Im Judentum war das der Fall, zum Beispiel am Vorabend von Pessach. Im frühen Christentum bis zum Mittelalter haben sich die Gläubigen zu einer Vigil versammelt, um sich durch Fasten, Gebet und von vom Gotteswort auf eine Sonntag oder auf ein Fest vorzubereiten. Bei grosseren Wallfahrten hat man die Nacht vor dem Wallfahrtstag durchgewacht und bettet und die Vigil bei Sonnenaufgang mit der Vier von der Heiligen Messe abgeschlossen. In der frühen Kirche hat jedes Fest im Kirchenjahr eine eigene Vigil gehabt, wo aber wie mehr Fest hat gegeben ist die Anzahl der Vigilie stark reduziert worden. Und der Papst Pius XII. hat 1955 die Vigilie sogar abgeschafft, mit Ausnahme vom Heiligen Abend, der Weihnachtsvigil also. Nach der Liturgiereform vom Zweiten Vatikanischen Konzil ist eine Vigilmesse nur noch als Vorabemesse von einzelnen Hochfesten vorgesehen. Dort aber, wo es ein Brauch ist, können in der Nacht vor Sonnigen, vor höheren Fest und vor Wallfahrtstagen Gängnavigilien Vigilien gefeiert werden. Die nächtliche Christmette und Dosternacht Nacht sind der Vigil feiern. Die prägnanteste nächtliche Vigil mit eigener Liturgie ist die Nacht. Der Heilige Augustin hat die Vigil von der Nacht als ganz besonders bedeutsam bezeichnet. Eine ähnliche vier gibt es in der griechisch-orthodoxen Kirche, wo sie Panichis oder Hagripnia heisst. Wird also am Vorabend des Hochfest aller Heiligen gefeiert. Auer Heilige auf Latinisch Festum omnium sanctorum. Das ist ein christliches Fest im Gedenken an alle Heiligen, den Bekannten und den Unbekannten. Das Fest wird in der Westkirche am 1. November gefeiert, in den Orthodoxen Kirchen am 1. Sonntag nach Pfingsten. Im Laufe der Jahrhunderte ist es wegen der ständig steigenden Anzahl von Heiligen zunehmend schwierig geworden, jeden Heiligen an einem besonderen Tag zu gedenken. Darum wollte man halt an einem bestimmten Fest auch nicht zusammen gedenken. Allerdings findet man schon im antiken Christentum Gedenktage für Verstorbene. Und in der Ostkirche gibt es seit Anfang des 4. Jahrhunderts ausdrücklich Heiligenfest. Die sind am 1. Sonntag nach Pfingsten gefeiert worden. In der Westkirche hat der Papst Bonifatius am 13. Mai 609 oder 610 das Pantheon, wo früher alle Götter von Rom geweiht wurden, ab sofort der Jungfrau Maria und allen Märtyrer geweiht und hat eine jährliche Feier angeordnet, zuerst am Freitag nach Ostere. Der Papst Gregor III., hat über 100 Jahre später ein Kapelle in der Basilika St. Peter zu Rom allen Heiligen geweiht und hat für die Stadt Rom den Viertag auf den 1. November festgelegt. Ende des 8. Jahrhunderts ist auch das Irland das fest auf den 1. November gelegt worden und nach hat man diesen Tag in der gesamten Westkirche gefeiert, vor allem auch in Frankreich. Schließlich hat im Jahr 835 der Papst Gregor IV, Auerheilige für die gesamte Westkirche, auf den 1. November festgelegt. Seit dem Ende des 10. Jahrhunderts wird am 2. November zusätzlich mit Auer ein Gedenktag für alle Verstorbenen abgehalten. Aber meter zu nach einem weiteren Musikstück das mal im DS Ire aus dem Requiem vom Wolfgang Amadeus Mozart. Es singt der Chor vom schwedischen Radio, es spielt Berliner Philharmoniker und das ganze dirigiert der Claudio Abbado. «Auer Seele, was ist das?» Auf das hat Helen Hochreutner hier in der Kirchensendungen von Radio Berner Oberland in der Frage der Woche am 2. November letztes Jahr so geantwortet.
3: antwortet. «Am 2. November gedenken wir aller Seele. Wir denken also an alle verstorbenen Menschen. Die katholische Liturgie feiert aller Seele als ein Festtag. In der lutherischen Kirche ist der Gedenktag der Verstorbenen ebenfalls am 2. November. In der evangelischen Kirche wird am Ewigkeitssonntag an die Verstorbenen gedacht.
0: Ich mache hier ein Klammern auf. Der Ewigkeitssonntag ist heute der 20. November. Dieser spezielle Sonntag findet gängige Woche vor dem 1. Advent statt und ist dadurch der letzte Sonntag im christlichen Kirchenjahr. In der reformierten Kirche wird am auch allen Menschen gedenkt, die im Verlauf vom Kirchenjahres verstorben sind. In vielen Kirchgemeinden wird für jeden Verstorbene eine Kerze anzündet. Übrigens, der Ewigkeitssundag ist kein gesetzlich anerkannter Feiertag, sondern nur ein Ereignistag. Und das auch noch in den mehrheitlich reformierten Kantonen, die dort nicht einmal in allen Gemeinden ich komme zurück auf die offizielle vier aller Seelen und frage Helen Hochreutner, wie aller Seelen gefeiert wird.
3: Die katholische Liturgie feiert aller Seelen als Festtag. Der Introitus, also das Eingangsgebet, fängt an mit dem Requiem Eternam. Die besondere Sequenz drin ist dieses ihre Viele ein Musikliebhaber, respektive Chorsänger kennen den Dies Irae als ein Teil vom Requiem von vielen Komponisten, wie zum Beispiel im Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart oder auch von anderen Komponisten.
0: Wir haben das Dies Irae vom Mozart schon gehört. Und los es, jetzt Dies Irae vom Michael John Trotta. Die Melodie hier basiert auf dem ursprünglichen dies irae gesang aus dem 13. Jahrhundert. Das ist die das yes, von Michael John Trotta, einem jungen US-amerikanischen Komponist. Helen Hochreutner, was ist Theologie
3: oder Tradition hinter Allseelen? Mit dem Festtag aller Seelen ist der Gedanke von einem Reinigungsort verbunden. Man könnte es vergleichen mit einem Spital respektive Rehabilitationszentrum. Nach dem Tod kommt der Mensch an der Ort. Da wird alles gottferne angeschaut und nach Möglichkeit geheilt. Die gottferne gibt dem Mensch eine solche innere Qual, dass der Moment mit dem brennenden Feuer verglichen wird. Tradition nennt es auch das Burgatorium oder das Fegefeuer, Aber es ist auch der Ort, wo Heilung stattfinden kann, wie eben in einem Spital oder einem Rehabilitationszentrum. Für
0: Halloween und Auerheiligen sind besondere Brüche überliefert. Gibt es so ein besonderes
3: Brauchtum zu Seelen. Vielerorts, unter anderem auch auf der britischen Insel, gibt es einen Brauch, wo arme Kinder um den Allerseelenkuchen gebettelt haben. Die Vermutung liegt nahe, dass der Brauch über irische Auswanderer nach Amerika gelangt ist und dort die Wurzeln vom trick or treat liegen, respektive Halloween. Die Kinder gehen dort von Tür zu Tür und betteln um eine Kleinigkeit. Oder das mexikanische Totenfest, Dia de Muertes, ist in Mexiko besonders präsent. Es werden viele kleine Andenken gekauft, die an die Verstorbenen erinnern sollen. Die Menschen gehen an aller Seele, auch auf den Friedhof. Und feiern auf den Gräber mit der ganzen Familie ein Festmahl. Die Verstorbenen werden somit in diesen Bruch einbezogen. Wir feiern mit allen Ahnen das Fest aller Seelen.
4: Alegres, mamá, cantame la sandunga, toca el bebé de oro, la
3: flor de
4: todo. Que si llora. Du olvides
0: Wir sind noch auf Radio Berner Oberland und ihr gehört das Kirchenfenster zum Thema Halloween, our Heilige und our Seelen. Sängerin Tabata hat das mexikanische Volkslied La Martiniana gesungen, ein Lied, wo am Dia de Muertos gesungen wird. Dia de Muertos, das ist die mexikanische Version von Auer Seelen. Helen Hochreutner
3: können wir heute aus der eigenen Bruch etwas lernen. Der Umgang mit dem Tod ist in Mexiko ein ganz anderer als bei uns. In Mexiko ist der Tod immer und überall präsent. Bei uns hingegen ist der Tod weitgehend tabuisiert. Wir verdrängen ihn aus unserem Alltag. Alle kennen aber das Bild vom Stammbaum. Wir stammen von unseren Eltern ab und sie von ihren Eltern usw. Wir übernehmen unsere Erkenntnis, Wert und Kultur von Ihnen. So können wir unser Wissen aufbauen. Eine Tradition kennt aus das Bild, dass wir alle in einer vertikalen Reihe sind, bei jede Generation auf den Schultern der Vorgänger steht. So wissen die Menschen intuitiv um den Wert der Verstorbenen.
0: Gibt es eine biblische Grundlage für den Auerseelentag? Und was wissen wir aus der Geschichte von diesem Tag?
3: Die Bibel kennt den Ausdruck Fekführ oder Purgatorium nicht. Sehr wohl aber Bildwelt vom reinigenden und Lütern dafür im Buch Jesaja oder Malachi. Schon seit dem zweiten Jahrhundert ist das christliche Gedenken von den Toten bezeugt. Um die Jahrhundertwende hat der Abt Odilo von Klüni den Gedenktag den erneuert. Und mit der Reformbewegung von Klüni hat sich der Gedenktag auf die ganze Kirche ausbreitet.
0: Kann der alle Seelentag für uns hier und
3: heute hilfreich sein? Ja, dahinter steht nämlich die Vorstellung, dass wir mit unseren Verstorbenen über den Tod heraus verbunden sein können. Auch kann es ein Trost sein, wenn die Verstorbenen, die noch nicht zu den Heiligen an sich zählen, zuerst noch eine Lüterung erfahren, den aber doch in Himmel kommen können. Unser Gebet kann der Verstorbenen die Zeit der Lüterung erleichtern. Damit verbunden ist häufig ein Gang auf den Friedhof. Die Blumen und Kerzen auf den Gräber legen Zeugnis ab von dem Glaube, dass die Verstorbene Anteil haben dürfen an der in Christus verheissenen Fülle vom Lebe.
0: Das ist die Litanei auf das Fest Seelen von Franz Schubert, gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton, am Klavier begleitet von Gerald Moore. Und das ist der Text dazu. Ruhen in Frieden alle Seelen, die vollbracht ein banges Quälen, die vollendet süßen Traum, lebenssatt, geboren kaum, aus der Welt hinüberschieden. Alle Seelen ruhen in frieden liebevoller mädchenseelen deren tränen nicht zu zählen die ein falscher freund verließ und die blinde welt verstieß alle die von hinnen schieden alle seelen ruhen in frieden und die nie der sonne lachten und am mond auf dornen wachten gott im reinen himmelslicht einst zu sehen von angesicht alle die von hinnen schieden, alle Seelen ruhen in Frieden. Und weil die Melodie und der Texte so schön sind, lassen wir sie grad noch einisch, dass mal in einer Orchesterfassung von Max Reger und mit Ruby Hughes Sopran. Sopranistin Ruby Hughes hat von Franz Schubert die Litanei auf das Fest Our Seele gesungen, in einer Orchesterfassung von Max Reger. Sie ist begleitet worden vom BBC Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Juanjo Menna. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben im heutigen Kirchenfenster vor allem über die katholischen Traditionen zu Halloween, Auer und Allerseelen geredet. In anderen Konfessionen wird natürlich auch zumindest einigem im Jahr an alle Verstorbenen gedacht. Weil das reformierte Christentum keine Heiligenverehrung kennt, sind aller Heiligen und aller Seelen keiner reformierten Viertage. Aber wie ich es schon gesagt habe, gedenken die Reformierten jeweils ihr Woche vor dem ersten Advent allen Toten mit dem Ewigkeitssundung. Es gibt aber auch einen Ruhetag für Verstorbenen. Das ist ein Viertag der syrisch-orthodoxen Kirche. Dieser Viertag findet am Ostermändig statt. Während der Messe werden, wie bei den Reformierten, alle Namen der Verstorbenen vorgelesen. Nachher geht die Versammlung auf den Friedhof zum Betten und die Angehörigen der Toten verteilen Gaben an die anderen Teilnehmer. Gaben wie zum Beispiel Ostereier. Was für uns hier in Europa noch viel exotischer anmutet, ist die Fama di Hanna, ein Fest, das in Madagaskar ein paar Jahre nach der Bestattung stattfindet. Die Verstorbenen werden aus ihren Gräbern geholt und die hinterbliebenen feiern und reden mitten. Sie werden in frische Leintücher gewickelt, mit Parfüm besprüht und am Schluss vom Fest wieder ins Grab gelegt. Das Fest wird ungefähr alle sieben Jahre wiederholt. Ähnlich ist es so in Indonesien. Als ich vor zwei oder drei Jahren auf Bali war, bin ich zufällig auf eine öffentliche Beerdigung gestoßen. Das heißt, es ist keine Beerdigung, sondern eine Verbrennung. Und zwar von Menschen, die schon mehrere Jahre mumifiziert waren und entweder im Wohnzimmer oder im Dachboden aufbewahrt wurden. Bis man das Gefühl hatte, jetzt können wir sie hin und Es war eine fröhliche Gesellschaft und man wollte unbedingt, dass sie das Ganze fotografieren und filmen. Und zwar möglichst von ganz nach. Alle haben klache tanzt und Freude gehabt, dass das Ziel irne Angehörigen endlich hat dürfen heimgehen. Und ganz ähnlich fröhlich tönt es New Orleans bei einer Beerdigung. <lacht> When the Saints Go Marching in, wenn die Heiligen, wenn die Gläubigen einmarschieren, dann tönt's mängisch auch ganz fröhlich, a Halloween, Our Heiligen und Our Seele. Wir sind praktisch am Schluss von unserem heutigen Kirchenfenster, wo denen drei Vier gewidmet worden. Die nächsten Kirchensendungen auf Radio Berner Oberland gehören dir am nächsten Sonntag, am 6. November, am Morgen von 9 bis 10 Uhr Gottesdienst aus der Kirche von Wimmis mit der Predigt von der Pfarrerin Sarah Müller. Heute in einer Woche, am Dienstag, am 8. November, gehören dir am Abend von 8 bis 9 Uhr Bell Beelkirchenstöbli mit Gesprächsberichten und aktuellen aus den Kirchen der Region und von neun bis zehn Kirchenfenster. Der Uli Herring stellt uns Buch oder mehrere Bücher vor. Bis zum Schluss der heutigen Sendung hören wir wieder ein bisschen besinnlichere Musik. Ich, Oris Tempelmann, sage ich Merci fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Rest vom Abend, eine gute Nacht und eine schöne Woche.
1: It's hot at the end of the day, I need some distraction. back Still keeps on twisting
4: Keep on building the lies that you make up for